0: 知之为知之,之，凡尘无不知。八舅不离史，给你讲故事。晚上好，欢迎收听今晚的节目，我是林珊。您有没有注意到啊？这自古以来，女人们注重自己的外形，似乎早已变成了天经地义的事儿。外貌、身材、妆容、着装等等等等，说起女人们在意的这些细节啊，好像数不胜数。而其中最关键的一点，当然就是美丽至上了。虽然时尚流行不停地在变化，但是对于美的追求永远都没有改变。还记得吗？在以前的节目当中啊，我们曾经为大家介绍过女性流行时尚的一种变迁，而今天。我们就关注另外一半来说说这“须眉不让巾帼”的男性流行变迁。不知道您有没有注意到啊？近些年，不管是在电视剧当中，还是在时尚圈里，一个有趣的现象在逐渐形成，那就是不光是女人们在关注这个时尚流行的发展，之前一直被人们认为是豪迈粗犷的男人们。也开始在意起了自己的身材，还有外形，甚至容貌的保养。不管是足球明星贝克汉姆每次的出场，还是万年老帅哥布莱德·皮特的举手投足，好像永远都充满了一种让万千女性为之神魂颠倒的魅力。也无怪乎人们不禁感叹啊，好像男色时代似乎来到了。那么，历史的真实情况是这样的吗？男人们真的是近些年才开始注意自己的着装打扮吗？也许啊，这真实的答案还是会让我们大吃一惊，那就是在臭美这件事儿上，男人们苦苦追求的历史其实一点儿也不比女人们短。事实上，在很长的一段历史时期里，他们甚至还有点有过之而无不及的劲头呢。这究竟是怎么一回事儿？蓝色时代又是怎样一步一步发展而来的呢？那今天的节目中，就请您跟随我们一同走入男士时装的发展历程吧
1: 。俗话说：“耳听为虚，眼见为实。”对于历史的探寻，我们只能依靠史册记载。
2: 可是这些史料够全面、够真实吗？在我们的脑海里，海盗是一些装着假腿、斜挂着眼罩的流氓，他们无恶不作。但也许你不知道，许多海盗是直接受政府的雇佣。在1856年《巴黎宣言》之前，海盗的行为常常等同于受到政府支持的经济恐怖活动
1: 。在一六三六年意大利版本的格林童话里，睡美人并不是被一个吻唤醒的
2: 。从平庸到卓越。天才格雅不为人知的秘密又是什么呢
1: ？历史中总有一些备受争议的事实，无法走入荡气回肠的史册
0: 。知之，不知之，凡尘
1: 不不知
0: 。生于一三四三年的乔叟，被称为是英国文学之父，他被公认是中世纪最伟大的英国诗人，也是首位葬在威斯敏斯特教堂诗人之角的诗人。作为一位诗人、哲学家、炼金术士和天文学家，乔叟生前可谓是声名显赫，为文化的传播做出了巨大的贡献。要知道，在乔叟那个时代，还没有印刷的书籍问世，英国各地之间又很少会有接触，所以说啊，各地区之间所说的英语差别是很大的，而且当时宫廷所使用的语言呢是法语。而学术语言又是拉丁语，现在被我们普遍使用的英语，在当时其实根本就是一门很普通、很普通的，甚至不怎么被使用的语言。那么在这样的情况下呀，作家们一般都会选择通过法语或者拉丁语来进行创作。不过，这位乔叟呢，就是特立独行的人，他是第一位使用英语创作的宫廷作家，这是因为呀、啊。乔叟常年居住在伦敦，他使用的语言就是英国中部各郡所使用的英语了，而不是北部或者南部的那些方言。那么，通过他的使用和推广，也对现代英语的形成做出了巨大贡献。乔叟的作品在英国诗坛上一直称雄到莎士比亚时代。不仅如此，乔叟还是第一个突出的运用独白来塑造人物的作家。他让他的人物在独白当中不知不觉地把自己的本质、性格的戏剧性完全暴露出来。您比如说啊，要展现卖赎罪券教士的卑劣，那么主要不在于他说出了自己是如何的贪婪和无耻，而在于他的语言中对此却是津津乐道。他不是在忏悔，却反倒是在宣扬，而正是在这样的反差当中突出了人物的性格。还有呢？乔叟不仅创造了戏剧性独白，而且为英国文学引进了许多其他文学题材。在他的一生当中，有许多不朽的著作流传下来，而他最后也是最长、最著名的作品就是《坎特伯雷故事集》。这部著作啊，堪称是文学题材的宝库。虽然乔叟的故事集里只有二十一个完整的故事和另外一些没有完成的片段。但是，他们却包括了当时欧洲的大多数文学题材，例如说骑士故事、市井故事、悲剧故事、喜剧故事、传奇、圣徒传、历史传说、宗教奇迹故事、动物寓言、宗教寓意故事，还有布道词等等。而其中几乎每一个故事都是从当时的社会现实中进行的创作，也都反映了当时社会的真实风气。不过听到这儿，可能有听众朋友会说了：“哎，是不是跑题儿了？我们今天不是要说男性时装的发展历程吗？怎么跑到介绍英国文学上去了？”您可别着急，我们说到的乔叟和他这本《坎特伯雷故事集》当中啊，就有关于一个“须眉不让巾帼”的男人时装的故事。所以，接下来就让我们来听故事吧。故事是这样的，主人公巴斯的妻子因为一件奇怪的理由爱上了他的第五任丈夫。他们都说爱情是没有理由的，可在这个故事当中，这段爱情的出现不仅有理由，而且还是一个比较怪异的理由。到底是什么呢？那就是啊，这位女士看见，当她的第五任丈夫跟着她的第四任丈夫的棺木后面走的时候，她显露出来的脚和腿是那么干净，那么好看，于是，爱神之箭就立刻射中了这位太太多愁善感的心。也许您会觉得。哟，这位太太的审美是不是有点另类呀、啊？在现代社会的审美评价中，一般我们都会要求女性具有这个纤细的小腿哈，很少有人要求男人的小腿形状也是纤细的，是这样的感觉吗？好像跟我们现在审美不太一样，对吧？不过啊，这位太太却因此而陷入了情网。但是我要告诉您，如果按照当时的审美去评价的话。那这件事儿就一点儿也不奇怪了。在当时，赞美一个男人的腿是相当正常的行为，而在公开场合赞美一位妇女的双腿，却好像是从来没听说过的。那这又是为什么呢？让我们先想想那个时候女性的着装是什么样子，男士的着装又是什么风格呢？原来啊，在那个时候，想要看到一个男性的小腿形状。其实是一件不难做到的事儿，但如果你想通过肠道极地的蓬蓬裙看到一位优雅女士的小腿，那可是有着很大难度的。即使你有幸看到了，也绝对是一个不能说的秘密呀、啊。因为在正常情况下，一个正派的男士应该几乎没有机会在公开场合看到女士们的小腿，那几乎只能是掌握在闺房之中的秘密。既然无从看到，自然也就无从评论了。所以说，男人们自然也只能接受女人们对于他们小腿的指指点点了。说到这儿，您就明白了吧？尽管这种情况对我们现代的人来说好像是有点不可思议的，可是，在当时整个欧洲和美洲的历史上啊，露出腿来的总是男人，而不是女人。至少有地位的女人是不会露腿的。可能需要裸露的职业，呃，不是女演员就是舞女。总之，在当时都是不那么体面和优雅的。不过与之相比，在古希腊、古罗马，在中世纪，在文艺复兴时期，不管时间怎么变迁，男人们却大多数时候都是穿着短款的服装。如果我们能够穿越回到十七世纪，去看看当时男女时装的特点，一定会惊讶的下巴脱臼。为什么呀？因为你会看到伊丽莎白女王把自己裹得严严实实的，像个小肉粽子，但是她身边的那些阿谀奉承的男性大臣们，却是一个个的还露着大腿呢，是不是有些不可思议、难以想象啊？可是，就是这样不太合理的现象，直到19世纪才得到改变。那个时候，一些有地位的妇女从维多利亚时代的脚踝上的裙边，慢慢的露出了她们的小腿、膝盖，而随着后来时尚的发展，女性坦然裸露的部分也越来越多，直到现在，似乎露到大腿好像也没什么吧。不过，如果现在的时尚杂志被几百年前著名的莎士比亚看到，那他一定会皱着眉感叹世风日下、时尚堕落。所以您说，这时尚的变迁是有多大呀？事实上，在有关男性着装的领域，争议和讨论也从来都没有停止过。圣女贞德，我们知道是一个非常著名的人物，而很多人知道那位十几岁的女英雄，最终是因为女巫罪而被焚烧处死的。可实际上，她还有另一项罪名，却不被大家所了解，那就是。他像男人一样穿衣服，什么？您没听错吧？是的，像男人一样穿衣服，这也是一项罪过，而且还是最严重的罪责之一，那就是伤风败俗。哎，听到这儿您可别皱眉，记得我们今天节目的前提是历史事实，任何我们现在觉得不可思议的事儿啊，如果放在历史长河的某个节点去看的话。可能就正常无比了，就比如说刚才我们提到的圣女贞德的服装风格。要知道，虽然贞德在英法战争期间带领法国军队对抗了英军的入侵，为法国胜利做出了巨大贡献，她是一位英雄。但是与我们大家熟悉的木兰姑娘一样，贞德参军这件事本身啊，就有着严重的先天不足。在那个时候，女性可以纺织，可以生孩子，可以照顾家小，可以谈论时尚，但是绝对不能允许在一些领域出头露面，而其中当然就包含了参军。如果说我们熟悉的木兰最担心的是男扮女装犯下欺君之罪的话，那贞德当时所冒的风险也没小到哪儿去。因为当他被英国人抓到之后，面对他的可是异教徒这个可怕的罪名。首先，在战争之后，贞德不幸被英军俘虏，这本来就是一件狼入虎口的事情。其次，当英国人发现这位战斗小英雄其实是位花季少女的时候，他们认为大张旗鼓反击的时候来了。要知道，女扮男装在1431年的时候可是一项弥天大罪呀、啊。当时的教廷是按照圣经上的训令来宣判他的罪行的。训令上说
1: ：“妇女不可穿戴男子所穿戴的，男子也不可穿戴妇女的衣服，因为这种行为都是耶和华和你的神所憎恶的。
0: ”也许这个时候您会追问：贞德到底穿了什么衣服，竟然导致她牺牲了自己的性命呢？难道当时的战斗服装十分性感暴露不成？事实上，在战场，他穿的确实是铠甲，这似乎没有太大的问题。可是，在军营里，在监狱里，他却不可能一直都穿着铠甲度日吧？如果真的是那样，可能不用被英国人发现，他的那些法国同胞们早就发现这位小伙伴有问题了。作为一名正常的战士，贞德在休息的时候着装也和当时其他的士兵是一样的。那就是一种很短的灰色的束腰外衣，套在朱红布料做的织得很密的长筒袜子上面。用现在流行的风潮来介绍，就是宽松、洋气、舒适的灰色大外套加红色紧身裤。哎，其实这个装扮现在我们想一想，也会觉得挺时尚、挺漂亮的，对吧？不过这却并不是由于甄德的女性眼光把它进行了所谓的潮流搭配。而真真正正实实在在的，就是因为当时男人们就是这样标准着装的。那您可能又会问了，那个时候女性们又会穿什么衣服呢？首先，在服装的选择上，女性一般都会选择长长的衣服，然后会用吊袜带将布袜子吊在衣服上。那个时候还没有发明橡皮筋儿，所以为了防止男人们的长筒袜时不时滑落，袜子的顶端都开有成对的扣眼儿，就像我们之后见到的双排背心儿的设计一样。然后中间呢，可以用绳子把它串起来系紧。一般来说啊，普通男子会用七种以上的花色来系这种袜子。那当时，甄德虽然是违规加入了军队。但是他却非常在意自己的名誉，所以为了安全起见，他用了二十种绳子来扎紧自己的袜子，而且每根绳子都系得非常紧。所以在这里，我们不得不说，鉴于当时女性还没有穿着内裤的习惯，所以虽然贞德选择了男士服装，但事实上从着装的严密性上来说，他其实是把自己裹得更严实了。由于贞德非常在意自己的名誉，以至于后来，当他需要面临周围成百上千号男人围绕的时候，他甚至有很强的不安全感。他曾经说，在监狱里没有紧身的袜子，他感到很不安全，觉得自己好像没有了保护，因此很有可能遭到英国守卫们的侵犯。但是，不管贞德是出于什么样的考虑从军，也不管他是如何爱惜和保护着自己的名誉，对于教会来说，犯规就是犯规，惩罚是一定要进行的。最终，贞德挨打不过，招认了许多罪行，并等待着得到宽恕。跟事先说好的一样，他穿上了成套的衣服。当天晚上，他与五名英国守卫一起在监狱的房间里度过，等待教廷的处理。然而到了早晨，他又换上了他的紧身衣，也就是男人才能穿的那种衣服。这无疑对教廷官员们发出了信号，那就是自己已经反悔了，忏悔和宽恕的交易不做了。不管结局如何，贞德最终决心抗争到底，接受自己的命运。最终，贞德被英格兰当局控制下的宗教裁判所诬陷为异端和女巫，并被判处火刑。当时他年仅十九岁。行刑的那一天，捉拿他的人给他套上了一身长袍，然后又给他戴上锥形异端帽，让他饱受羞辱，最后，将他活活烧死了。贞德没有说出自己最后的话。反而发出了大声的嘲笑，他嘲笑愚昧的教会，嘲笑那些无法从精神上战胜他的人们。虽然他为自己的选择付出了生命的代价，但是没有人会忘记，正是这个违反社会规范、喜欢穿不同服装的人，在关键时刻拯救了自己的国家。好了，说完圣女贞德。好像话题有些沉重哈，那接下来我们稍微换一下气氛，去看看男性时装流行的时候有哪些好玩的风潮。现在我们常说，女性的服饰上通常会有很多繁复的装饰，但是曾经在历史中啊，男人们服装上的零碎儿也一点都不少。当伟大的文学泰斗莎士比亚像巨人一样行走在英国舞台上的时候，他的许多同胞，特别是年老的一些人，都在他们屁股后面的衣褶上别有一种像衬垫儿一样的荷包装饰。事实上，在很长的一段时间里，那就是人们所流行的时尚风潮。想象一下，屁股后面垫得高高的，会是什么样呢？您可别笑。这可是真的。如果我们翻看巴德的《无所事事》，就会发现其中啊描绘了这样一个任务：说他急于回忆他当时看到的一幅赫克留斯的挂毯画，而他的荷包好像跟他的棍棒一样重。虽然说有的时候这时尚的风潮总会让咱们抓不着头脑吧，但荷包也成了最炫流行风，是不是有点太 over 了？别惊讶，其实，在一四五零年到一五五零年这一百多年里，荷包可是一直都非常流行的。这种风潮甚至流行到了莎士比亚时代。我们说了这么多，可能有些听众朋友会纳闷了：老说荷包荷包，这荷包到底是什么东西啊？它来自何方呢？要说起荷包的演变历史。那咱们就得从中世纪晚期的紧身裤风潮开始说起了。那个时候，欧洲的男人们开始穿紧身裤，不仅如此，那些吊得很高的双排套或者叫夹克也开始越来越短了。这在当时其实也是一件很怪的事儿，就像我们今天有点看不惯女孩子们穿过于短的裙子一样。当时的人们呀，其实对于男人们穿过短的外套还有过紧的裤子也是有点反感的，但是这种反感却无法抵抗住男人们盲目的潮流风尚。那种风气流行的是如此之快，以至于宗教法庭都有点扛不住了。于是后来就出现了一个法令，就是只要穿着外套的长度，在他直立的时候不足以盖住其私处和屁股的人，都要接受二十先令的罚款。当然，如果你有爵位的保护，那就另说了。但如果你既没有爵位的名头，又爱如此明骚乱穿衣的话，那当然就是罚款没商量了。不过，就像现在的女性们对于美丽执着的追求一样，一切事情只要在潮流面前，似乎都显得无足轻重了。在当时男人们的眼里，为了能够更加潇洒，一切都是值得的。于是，这罚款显然没有起作用，而训令则更是不奏效了。所以啊，教会只能最终命令人们在关键部位前面必须再穿点什么东西。于是到了这个时候。荷包，终于出现了。怎么样？听起来是不是让人有那么点哭笑不得呢？一开始荷包的出现只不过是想做成某种随意的装饰品，用来遮挡不雅的。可后来，它竟然能发展成为一种极为隆重的服饰潮流。哎，这还真的只能说是美丽面前，理智为零了。您正在收听的是。八九不离十，一段好听的歌曲之后，精彩继续。
3: 寂寞是重来。看，看天上，上于是我沉了月光。过老家的
2: 听说凡尘工作室开通微博了，不但可以和节目组及时互动，还能提前看到节目预告呢
1: 。哦，真的吗？快告诉我怎么做
2: 。嘘，我只告诉你一个人，听好了。
4: 拒绝复杂搜索，不用思考决策。我们不是神秘派，我们是凡尘工作室
1: 。现在就登录新浪和腾讯微博，输入“凡尘工作室”，或者在搜索栏直接输入“凡尘工作室”的汉语拼音，即可找到我们
2: 。非凡的凡加清晨的晨，凡尘工作室一搜搞定
4: 。凡
1: 尘工作室，让艺术的快乐伴您轻松每一天。
4: 欧度照明，对，就是欧度照明，全国招商02039935988。3 3
5: 我是赵薇，厨房电器我选万和，热水器我更选万和
4: 。联邦三十年，中国好家具，联邦家私，中国家具领导品牌。您也许在北京已经小有成就，但想让投资收入合理化
2: ；您也许在上海已经成家立业，但想让家人过得更好。
4: 您也许在广州已经打拼多年，但想让生活更加悠闲一点
2: 。无论您在哪里，您内心都在渴望拥有更好的财富保障
4: 。现在很多人都在尝试新的投资，有一种很流行的投资品种叫现货白银，它可以让你的闲钱活起来，工作投资两不误。感兴趣，请发送短信八零八到幺二幺幺四了解一下。现货白银只开一根 K 线图，二十二小时随时交易，操作起来很轻松。请发送短信八零八到幺二幺幺四，免费开户做白银。发送八零八到幺二幺幺四做白银，帮您梦想成真。投资风险需谨慎。
5: 北京时间二十二点三十分
1: 。《暴食中国经济》，我是海信集团周厚健，消费者的选择是不分国度的。消费者之所以选择国货，是因为国货表现更优秀。我们应该感谢生产出高品质国货产品的本土企业，他们应该赢得
4: 消费者的尊重。《报时中国经济》。
3: 经济之声。进一步的经济之声
4: 。这里是中央人民广播电台经济之声。每当夜晚来临的时候，知识
1: 不一定非得道貌岸然，有些知识可以扩大您的视野。充实，同时甚至颠覆您对过去的认知。
2: 如果有人力排众议地捡起历史的轶事，你可能会看到一个更完整的历史
1: 。五花八门的故事让旧知与新知水乳交融
2: ，知之不知之
1: ，凡尘无不知。想全方位了解历史，关注八旧不离史。
0: 欢迎继续收听《八九不离十》，我是林珊。在前面的节目中啊，我们为您介绍了曾经非常流行的一种事物——荷包是怎么出现的。虽然听起来有点疯狂，但是它却有不少支持者。而且您知道吗？别看是一种小小的装饰物，但是关于它出现的理由，其实还不止那一种。另一种理论说的好像也有点道理，说这荷包啊。其实是从皮袋子慢慢发展来的，也就是这裤子口袋还没有发明出来之前，农民们会随身背的那种皮袋子。中世纪的男人们一般会用小袋子装钱或者收藏有价值的宝物，而这些袋子呢，就会用皮质把它吊在腰带上。也正因为如此啊，作为一门犯罪的职业，割包要比掏包历史早得多。在几个世纪持续不断的割包活动之后，一些聪明的农民就决定把他们的宝物藏在更小的包里面了。而且啊，一定要放置在敏感部位的前面，这样既安全又舒适，而且很明显，还有一些炫富的作用呢。这里面装的东西越多，前面的鼓包就会越大，当然就显得它越富有了。对此，维多利亚时代的性学研究者哈弗勒克·爱丽丝得出结论说，上层社会也许是因为嫉妒那种鼓包，最后也接受了这种风格，并对其加以改进。他们为荷包渐渐补装上了许多极为好看的装饰品，经常还是用丝制品做的，加上袋子、黄金和珠宝等等。作家 G.B. 哈里森在他为莎士比亚的作品所做的序言当中曾经说
1: ：“男子服饰上的这种附属用品经常是非常突出的，这种东西做成各种各样的形状，比如一种片状物用束带系在袜子上面，一种像香肠一样的垫子上面装有各种小柱状物，或者当做口袋用的小袋子。
0: ”在当时，荷包的样式还可以显示民族精神。意大利人喜欢很大很显眼的荷包，与裤子和上衣毫不相干；而法国人不喜欢强调大小，倒是喜欢弄得很精致的东西。他们喜欢一些精致的搭扣。德国人则喜欢夸大他们的荷包，把它做成很大的丝带型，或者是做成枕头状的东西；而英国人则会选择大小适度但是向上翘着的荷包袋，把它们扎在屁股后面的衣缝中。一位学者说
2: ：“艺术史家们很少吹嘘这个东西，因为只要你研究这种特别的服饰，每个人都可以很精确地追溯出画中人物所属的年代，因此也就显现不出那些艺术史家们的厉害之处了
0: 。”听了以上这些介绍，估计在您的脑海当中已经对那些奇奇怪怪的荷包有一个大概的想象了。不过您知道吗？这种东西啊。有一部分人喜欢，但是还真的不受另外一部分人待见。您比如说，一六零零年代的土耳其人就不喜欢荷包。一六一零年左右，罗伯特·惠特尔生活在伊斯坦布尔，对于当地人对他挂荷包的这种看法，他也曾经这样写过
4: ：“他们认
1: 为我们衣服上面所挂的那些荷包真是奇怪极了，而那在他们看来是极不诚实的表现。”如果有土耳其人看见基督徒，特别是参战的信徒，而且在一个能够战胜他的地方，他们就会割掉他的荷包
0: 。不难想象，在那个年代里，那些狂笑的土耳其人对着这堆没有用处的花哨东西的嘲笑声会是多么惊人吧？不仅仅是土耳其人，再来说另外一位，拉伯雷是法国最早也是最伟大的讽刺家，他也很喜欢对荷包做一些嘲笑的工作。在他的一篇作品当中，描述了加兰图拉的那只巨大的荷包，并且极力加以嘲笑。他是这么写的
1: ：他的荷包用取白布施救马般，其外形有如拱腹舵，令人好笑的用两只很漂亮的精致搭扣连着两只绿宝石做的搭链，每个里面还装有一颗很大的绿宝石，状如橘子。因为，呃、啊，据说绿宝石对男性器官还具有某种提升和滋养的用途。它的荷包向前突出的一端有两码长，跟它屁股后面的花边一样扣得好好的，配有蓝缎，跟上树一样挺得高高的。而且，如果你见过上好的绣品和极其精致的金制品，那些配备有极丰富的钻石、极奢华的红宝石、蓝玉、绿宝石和波斯珠宝的东西，那么你可能会将它比作一只聚宝盆，就是你在古董店里能够看到的那些琳琅满目的东西，而且。就跟那些琳琅满目的东西一样，它总是华丽的、丰富的、苍翠欲滴、多枝多叶，含蓄活泼，总是隆盛肥沃、枝叶富足，一切微妙之处应有尽有。如果这东西看上去没有我说的那么好，我宁愿挨上帝的报复。可是，在我写的《为何包之尊严一变》这本书里，我将告诉诸位更多有关这东西的事情。在我这方面，我只需说这东西又大又长便够了。这东西还装饰得很不错，里面也装有不少东西，而且它一定也不像那些纨绔子弟所佩戴的浮浅虚假之物，因为那些花花公子的荷包里除了空荡荡的空气之外一无所有，这是一些女性深为不耻的
0: 。终于，这种有点滑稽的荷包风潮最终还是受到了清教徒的严厉批评，最后慢慢消失了。说完了荷包的流行风潮，再让我们来说说男人们鞋子的流行变迁怎么样？您还记不记得啊？前些年随着韩剧的流行啊，我们身边曾经出现过一股男性尖头大皮鞋的风潮。但是让那些自诩为时尚精英的男孩子们难过的是，其实这早就不是一种时尚了。在中世纪长达几百年的时间里，一直都非常流行这种很长很长的尖头鞋。当时啊，英国贵族非常喜欢展示他们各自的鞋长，后来呢，这种风潮就逐渐流传开来，一些平民也兴起了这种鞋。当然，平民们都喜欢了，这些贵族们就感到厌烦了。甚至后来，国王爱德华三世还颁布了一项禁用法令，说
1: ：“勋爵、士绅或者绅士以下之任何骑士及其各色人等。”皆不得穿其尖顶超过两英寸之任何种类之鞋类，否则罚款四十便士
0: 。有位研究时尚的史学家曾经没有注明出处的宣称说，在英国啊，有一阵子允许穿出门来的鞋尖的长度一度曾经是贵族二十四英寸，绅士十二英寸，平民六英寸。曾经有这样一个故事。说英国国王理查二世娶了波西米亚的安娜，陪同他一起过来的贵族们当时看到了国王令人惊叹的长鞋尖儿，在惊讶之余，也把这种流行带回了波西米亚，于是啊，这个风潮就时兴了起来，而这种鞋后来也被称之为克勒口鞋。怎么样？听到这儿，您是不是已经感受得到？原来男人的时尚一点儿也不比女人的简单，而且也曾经有些可笑和不理智呢。其实，在历史发展的过程中，不光是在时尚领域，就连在最需要理智的投资领域，也曾经发生过一件现在想起来都十分有趣的荒唐事儿呢。熟悉投资的人都知道，从本质上来说，买股票就是买一个筹码。在理想的情况下，我们期望到将来会有别的一些人为购买这同一只股票而出更多的钱。最终，不管是这家公司资金损益如何，这只股票本身并没有绝对的内在价值，它所有的价值都存在于人们愿意为它支付的金额，一般来说就是交易所里的挂牌价。然而，有的时候人们对于未来的期待是如此的不切实际，以至于导致了一些想象超乎实际，最终显得有些荒唐的事情。就比如投机生意当中历时最长的那一段疯狂活动——郁金香热。在十七世纪早期，头脑处于正常水平的荷兰人开始以高于珠宝甚至艺术品的价格叫卖郁金香。在那个时候，没有哪一位富有的东家召开晚宴之前不拿出自己最为珍贵的郁金香品种向他的客人们展示。郁金香是一种很容易产生变化的花种，比其他的花都更容易产生一些小小的变化，比如说它会出现微小的色差，而这本身其实就是郁金香不太容易培育的难点。不过，荷兰人啊却开始了彼此竞争，他们希望能够发现和展示全套的色调变化，就好像是孔雀开屏一样。所以在这样一个以商为重的富裕国家，中产阶级很快也就染上了这种郁金香热病，最后这种西花热潮竟然演变成了一场对于郁金香囚禁的竞价战争。因为供应短缺而出现的一些适度的价格波动，后来也变成了公开的股票交易。郁金香球的价格开始被标到阿姆斯特丹、罗特丹、阿勒伊姆、雷登交易所的挂牌价上。后来有一阵子，甚至还传到了巴黎和伦敦。在一六三五年，有个人愿意出十二公顷的闹市地产，以换取一只特种郁金香球。因为整个荷兰只有两颗这样的郁金香球，而另一位商人则愿意出四头肥牛、八只猪、两箱红酒、四箱啤酒、一千磅奶酪和更多的东西，以换取一种名叫“总督”的郁金香球。所以在这种有些不正常的投资热情下，郁金香的价格在不断的攀升。最后，直到1636年。一位已经为人所淡忘的荷兰人首先清醒了过来，并且拒绝支付原先约定的价格，这一下市场的信心开始动摇了，于是价格终于出现了下滑。查尔斯·马凯在《惊人的幻觉与大众的疯狂》一书中这样说
1: ：“相当多的人已经倾其毕生家当换了几颗郁金香球，一些殷实之家一夜成了乞丐。”许多富有家族的子弟，眼看着祖上传下的财富和家产，一夜之间因为长债而变成废墟
0: 。至此，这场关于郁金香投资的闹剧才真正收场。回头看一看，似乎是投机分子造成了郁金香热的兴起，但如果我们真正静下心来思考，其实一次次滑稽的时尚流行和投资狂热的兴起，原因都只有一个，那就是浮躁的内心和虚荣的心理。如果有一天我们都能够更加平和的去审视这一切，会不会发现许多我们曾经执着得到的东西，其实也一样有些可笑呢？好了，听众朋友，感谢关注今天的八九不离十，我是林珊，明天同一时间欢迎您继续关注凡尘工作室更多精彩内容，明天见。
1: 本节目由凡城工作室策划制作，总策划王晓晨，执行策划张明远、林山，制作人王瑞南。
6: 太阳一点点，还剩下半个。那种感觉还在不在？我也快变到了黑白。面向左边一看。吵了过后，切蛋糕不是因为你的生日刚。
5: 在上一期节目当中，我们盘点了2013年十大太空故事中的后四名。今天的《非常科学》，我们将继续为太空丰收年的好故事来一一接榜。第六名，开普勒石林。2009年3月6日，开普勒空间望远镜发射升空，旨在去寻找太阳系外的类地行星。在近四年的时间里，他一直凝视着约十六万颗恒星，来探测它们亮度微小的降低。这些亮度的微小降低，可能是由于一颗行星从它们前方经过，遮挡了它的光线所造成的。这也就是凌星事件。在开普勒的数据当中，科学家们已经发现了大约三千五百颗行星候选体，到目前为止，已经确认了一百五十六颗行星。遗憾的是，开普勒所收集的数据并不足以提供更多有关太阳系外行星的深层次信息。二零一二年七月，它的四个反应轮中有一个失灵，反应轮至关重要，正是它保持着开普勒的精确指向。使用三个反应轮仍能让开普勒始终对准同一天区，但二零一三年五月，又一个反应轮失灵了。开普勒的科学家试图修复一个失灵的反应轮，但无济于事。二零一三年八月十五日，科学家们宣布，开普勒发现太阳系外行星的十日已经结束，他们正在考虑把它用于其他研究。在开普勒失灵之前，天文学家们已经在他的数据中发现了多行星系统和地球大小的行星，他们还对所观测的恒星有了更多的了解。恒星亮度的变化并不一定都源自行星对它的遮挡，恒星黑子、恒星耀斑以及恒星内部的脉动也会导致其辐射的变化。利用开普勒的数据，通过研究这些震荡，科学家们测定了数千颗恒星的年龄和大小
1: 。科学家们至少需要三次亮度降低，才能将其视为拥有行星的候选恒星。因此，如果有一颗地球大小的行星在其表面可以有液态水存在的距离上环绕一颗类太阳恒星转动的话，将至少需要三个地球年的数据来看到三次凌星事件。开普勒的数据中仍有半数尚未被分析，许多行星可能还隐藏在其中。所以，尽管开普勒已经无法再收集太阳系外行星的数据，但这并不意味着来自开普勒的发现就会戛然而止。
2: 第五名，彗星照亮夜空。
5: 人人都喜欢明亮的彗星，它在天空中会造就出梦幻般的景象，让整个世界为之敬畏，并为研究早期太阳系提供了一个实验室。相比于任何天体，彗星能够更加有效地激发起大众对于天文学的兴趣。这也使得在二零一三年出现的两颗明亮的彗星成为了全世界人们竞相观看的目标
1: 。虽然光科彗星被誉为二零一三年的年度彗星，但占据二零一三年春季头条的却是另一颗彗星，它就是由全景巡天望远镜和快速反应系统在二零一一年六月五日到六日发现的泛型彗星。二零一三年三月十日，该彗星从距离太阳四千五百万千米处飞过。当时，南半球的观星者有着比北半球更好的视角。半星彗星的亮度最高达到了零点六等
5: 。网络上，彗星会增亮到满月程度的报道很快不胫而走。然而，在它冲日前一个月，预测表明它的亮度将会达到负七点八等。虽然赶不上满月，但仍将是黄昏天空中壮观的景象。这颗彗星此前从来没有接近过太阳。因此，当时没有人知道它将会如何表现。它有可能会被太阳的引力瓦解，也许会奉上更加令人印象深刻的表演。第
2: 四名，好奇号发现曾经宜居的火星环境
1: 。从工程上讲，二零一二年八月六日，好奇号火星车登陆火星表面是一件非常复杂的事情。降落到这颗红色行星,星之上，本身就是一个令人印象深刻的壮举。但接下去的事情则是让人喜出望外。二零一三年二月八日，他钻探了第一块岩石，采集了其中的物质样本，并对它们进行了化学和矿物学分析。对钻探出粉末的矿物学分析发现了蒙脱石粘土，这佐证了火星早期拥有液态水的环境。而这其中的水酸碱性都不高，也不太咸。化学分析则检测出了生命所需的所有主要元素：硫、氮、氧、磷和碳。因此，凭借其钻取的第一个样本，“好奇号”就证明火星曾经拥有一个宜居的环境
5: 。此外，他还发现了其他表面曾有液态水在火星上流淌的证据，这其中就包括了与地球河床上的极为相似的鹅卵石和沙子。根据嵌在砾岩中砾石的形状，可以计算出水的深度和流速。结果显示，其流速与步行的速度相当，差不多每秒一米；而其深度则从没过脚踝到及腰深不等。第三名，尖端设备观测早期宇宙。约一百三十八亿年前，宇宙始于一个高温高密的状态，之后便一直在膨胀和冷却。在早期的宇宙之中，电子、质子和光子会不断的彼此碰撞。在大约三十七万年后，当宇宙冷却到了三千台左右时，电子和质子开始结合，由此光子可以在宇宙中畅通无阻的运动。在这一最后散射时刻的物质分布会在漫天的辐射中留下印记。天文学家可以通过研究这一宇宙微波背景辐射来了解宇宙。因为它是在光与物质分离时所形成的。几
1: 十年来，科学家们一直在分析宇宙微波背景这个宝库。每一架新的望远镜都告诉我们更多的有关宇宙的细节。已运转近七年的南极望远镜正在寻找偏振信号。它于2013年7月22日宣布，在宇宙微波背景中发现了因引力透镜而导致的闭幕偏振。虽然这并非是天文学家们一直在寻找的爆炸所留下的印记，但它仍然是这个研究领域一个重要的里程碑。它表明科学家们正在越来越深入地了解宇宙微波背景
2: 。第二名，超新星,星加速宇宙线
1: 。一九一二年，物理学家赫斯乘坐气球飞到五千三百五十米的高空。他发现，在这一高度上的辐射比三千米高的地方增加了四倍。这些宇宙辐射来自四面八方。在过去的几十年中，科学家们已经知道，宇宙线中的百分之九十是高能质子，电子和原子核则占据了其他的百分之十。然而，要找到这些粒子的源头，并搞清楚它们令人难以置信的能量来源，则非常困难
5: 。二零一三年二月。天文学家们宣布发现了这些特定能量的辐射，从而证明超新星就是宇宙线的源头。那么，超新星遗迹是如何把粒子加速到如此高的速度的呢？这是因为激波波前纠缠着磁场，这些磁场会把带电粒子束缚在激波的周围，使得它们在激波处来回震荡。每一次的震荡都会使它们获得一点点的能量。如此往复几千年之后，他们最终获得了足够的能量，进而逃逸，开始在银河系中传播，最终成为了
2: 宇宙线。第一名，俄罗斯上空百年一遇的火流星爆炸。二零一
5: 三年二月十五日上午的九点二十二分，俄罗斯车里亚宾斯克的宁静被骤然打破。就在此时，有一颗直径十七到十八米的流星。闯进了地球大气层，地球大气层的摩擦使之减速并升温，让它变成了一个发光的火球。大约三十五秒钟之后，这颗流星在海拔高度为二十三千米处发生了爆炸。它所产生的冲击波震碎了窗户，触发了汽车报警器，并且吓坏了地面上的数十万人。它所产生的碎片使得约一千人受伤，所幸没有致命。这一流星体沿着太阳的方向，以较小的十四度角进入到地球大气之中，因此几乎不可能事先进行预警。它爆炸所释放的能量相当于四十四万吨 TNT 炸药，其碎片则散落在几十平方公里的范围之内。对这些碎片进行分析显示，它属于球粒陨石，是落到地球上最常见的陨石类型。尽管二零一三年二月十五日发生的这一事件非常轰动，但这并不是他被选为这份榜单头名的原因。相反，这一流星爆炸事件提醒了我们所有的人：地球在宇宙中并不是孤立的，地球一直在与小天体发生着碰撞，有时会是像房子那么大的天体，就像二零一三年的这一次，它会造成显著的破坏。如果来犯的天体更大，那么破坏则会更为严重，这也正是天文学家们想对直径超过一百四十米的近地天体登记造册的原因。但是阳光会遮蔽位于他们附近的小天体。车里亚宾斯克流星事件表明，人类需要更好的方法来发现和边牧近地天体，并做好应对的预案
1: 。美国宇航局计划在二零二三年前往一颗小行星,星。对其进行采样，并将样品送回地球。此后，他还公布了一个小行星俘获任务。该任务的目的是在2020年前发射一个探测器，他将捕捉一颗直径7到10米的小行星，并将其运送到月球轨道，在那里宇航员可以对它进行取样探测。这一项目不仅将激励新的载人航天技术，还将为改变近地天体的轨迹提供重要的信息。
5: 好了，到这里，我们今天的《非常科学》呀、啊、暂时告一段落了。主持人亚楠代表编辑制作，感谢大家的收听，并诚邀您明天同一时间继续关注。